0: 近代史从什么？近代史基本上、啊，基本上呢，哦，有人就这样划分了，啊，是什么？这个这个七七事变之前，啊，这个北伐之前，啊，一直到这个，呃，往前一直推，推到这个这个明朝，明朝初年，这个明清到民国，这样叫近代史，啊、或者是说，有人说不，清朝到民国这这这个这个这个几年，这算是近代史。啊，就有人要去先去讲求区分，啊，讲区分，区分完了我们才来说。那我们要研究现在佛教，那这叫当代史。当代还这一代，我们还活着，我们是，我们论的人是论那个刚刚死掉完毕的人，那叫当代。啊，一般来讲，当代是指当代上一代死光了的那些人的五十年前后啊，那个、当代。那我们现在还在论，那不叫历史，那就、个、实事，你懂吗？你在评论哪个总统怎么样？呃，哪个大德如何？他还活着的，那是时论，懂意思吧？那就不叫历史啊！历史基本上我们都界定为死亡了啦，死亡之后的那事情啊。好，因此我们讨论历史，我们研究历史啊，我们不敢说到什么研究啦，就互相学习啦。哈。那么呢，首先重要的因素就是时间的区隔，绵绵两千年的中国佛教。那你你总不能拿两千年胡含糊笼统的来研究嘛，是不是这样？所以首先入手就是要区隔它的时间。那么怎么区隔法呢？哦，这就是问题了。这个区隔就牵涉到你对中国佛教打算用什么方式来研究，或者倒过来讲，你对整个中国佛教的认识又是什么样？又是什么样子？一般的区隔最传统的就是按照中国的。朝代来区分，比如说佛教传入中国最明显有记录的，我在《天台入门》里都讲到，这是世界上目前呢比较公认的说法，比较公认的说法，嗯，是什么时候呢？是西元前二年，西汉末年，西汉末年，元寿元年的时候。啊，是西元前二年，所以说中共呢也接受这个太说法，因此中共在一九九八年就庆祝什么？佛教西东传两千年，东传两千年，我觉得这很有意思，我觉得很有意思，这个里头包含着某一种一点点的那种民族意识在里头，你知道全世界都为了两千。千禧年在那抓狂发烧，对吧？是不是这样子啊？但是中共偏偏要在一九九八，先来他一个什么呀？庆祝什么佛教东传两千要以中要以西元来说，在中在我们一个客观来来来谈，那也不过是耶稣，什么样？什么样？死掉之后，哈，开始哎，出生死掉，出生之后了。出生之后开始算的那年龄，那是你们的宗教这么算的。那咱们中国有没有一个什么世界性的宗教可谈？中国人是一个没有宗教的民族啊,啊，但唯有一个外国宗教，算是中国很深很深的了。哎，那就是呢，佛教。那么呢，算一算，景寿元年，刚好西元前二年，一九九八，刚好两千，凑一凑也两千耶。啊，这个两千很时髦，他就先怎么样？先庆祝了一番，那么呢，这当然很好了啊、哦。这个很明显看出来，他就是运用这个这个学术的成果啊、哦，他认为是两千。在我们来看，确实是，呃，汤用同也基本接受这个这个说法啊，不，搞不好就是汤用同先研究出来，说不定了。他就提到了元寿二年的时候，正式的有有文字记载、啊。有依存，那么呢，在教导这个这个我们的这个这个博士学生啊，我们的博士学生应该说国家研究员呢，中央研究院的研究员呢，跟他讲《浮屠经》，跟他讲说《浮屠经》，大肉是大肉是国，啊，大肉是，大概现在的什么吐鲁番那一带。那那那那代那那一代人跟我们中国人完全不同种族，啊，有点有点像伊朗那样的人哈，啊那样的人，他们长相跟我们不一样，都信仰回教，在现在了，我以前信仰佛教大兴盛的国家，那么他就有记载这件事，明明白白的记载史正史当中，所以我们就认定说那个时候是明确有正史说到说佛教传入中国。但事实上，根据我们这样看很多的资料，发现呢、啊，佛教传入中国应该在更早，民间就有，但是一直就把它当做是一个类似于外道、及外道求神问卜保平安的这种所谓宗教。为什么？因为当时啊，其实有很多外来移民，透过思路呢，就已经早就在移民进入中国了，而他们带入了他们的信仰。而也传递了他们的信仰到中国人的社会当中是肯定的，只是说他们大大肉是国呢，他们大肉是国呢，嗯，没关系，大肉是国呢，嗯，嗯应该那个不叫月啊，要念大肉啊，那个他们是一个高级的。官员，那当然，他也对我们的高级的研究员传递了他们当时认为是一个很深奥佛法道理，啊，这算是一种文化交流，就像现在我们跟大陆那边也做文化交流，意思是一样的，啊，会先从这里去下手，就是、有可能，但是这这个是在这种文字记载层次上的，就在民间层次上，一般推断是早就有。早就为什么呢？因为就在隔着几年呐、啊，隔了几年呐、啊，隔了六十几年的时候，那个楚王英啊，在南方楚啊，楚是南方啊，在南方哈、啊，那么，那么这个在烧南方已经,已经呢，就明明确定的，他已经信佛了。你想想看。有没有哪一个国王突然间没来由的去信了一个全老百全国老百姓都没听过的宗教、啊？这绝对不可能。那这当中也不过差六十多年，六十多年竟然能够让一个国王能够这么平常的去，而且还去建庙，还捐钱去建庙。那你想想看，六十年不可能从无到有的，一定在跟之前。所以说到与东汉的元寿元年。两元年之前呢、啊，其实就已经有了佛教进来，而且搞不好民间已经很澎湃了，可是，一直没有记录为官方的正确的文字，就像，就像呢，这个我们今天台湾有什么日本的什么什么什么什么日联宗什么宗，台湾政府从来也没去记录它，也没去谈到它，是不是这样的、啊？除了什么？嗯、啊，这个这个这个这个，这青海那个那个女人搞得很那个，后来共产党呃国民党对她呢下达下达最后通牒令，她一夜之间搬光光，啊，现在是销声匿迹了，啊，有人迷她迷得很那个，啊，那那么下除非是这样，政府才会有记录的，不然你说你说什么日莲宗或者什么哦南无阿弥陀佛那那念那,那个什么南无妙华莲花经啊。你们有没有参加过啊？日本日联中的那个，只要他还不会是反动啊，反反政府，造成社会的不安，我想没有哪个政府对他怎么样，就不会记录。但事实上，他传进来好久好久了，听说最早的日本时代早就已经有了，但是几乎没有人记得他。就我们的官员呢，连连释迦佛祖跟嗯、呃、跟太上老君有的都还分不清楚，那你说他还要去分别什么南猫 orange g o 是啥子吗？是不是这样？他每一他就尽量没事，他忙着搞政争，他会记录这个吗？但其实他已经流传很久了，就譬如这个意思，这样懂意思吗？所以说，元寿元年是在官方的记录当中明确的有，而我们治史的人当然讲求是要有证据，对不对？所以他就号称说那个时候肯定佛教传进来，但绝对不是那个时候才会有中国人才了解佛教的，绝对在这之前就已经有了，这样懂意思吗？懂意思吗？这是这样可以理解的。OK， 好，那么呢，我们回到回到本位上来。我们刚刚讲说，这佛教是不是？所以说从那个时候开始，一直传到中国的今天，一九九八年，总共啊、哦，不，现在是一两千年了了。我说到一九九八已经两千年了，现在已经两千又过两年了，这么长的时间，你到佛教从无到有，从理翻译理解、成立宗派、发展，一直到。一直到今天这个样子，这当中有多少多少大变化？我们不但要理，我们不但要研究，而我们进，我们如果要研究，我们就要先对它做一个什么大的时代的区隔，而这种区隔适不适合按照所谓的朝代来分来分隔呢？比如说，呃呃呃，唐朝是意思，唐朝的佛教，隋代的佛教，这是一般人最容易。最容易谈论的是不是这样子啊？我们常常现在讲民国的佛教，我们在讲的是什么呢？我们是在讲这个呃大陆抑抑之前，日本来之前，那时候民国的佛教。等到后来大陆抑制，民国三十八年过后，我们几乎就谈只能谈，就我们来讲只能谈台湾佛教，对吧？三十八年到今天，我们就能谈这样，好像也真的是跟政权的什么迭变呢、啊、第一啊有关，也绝对是。也确实是，但是呢，其实也不完，呃，也不完全尽然，也不完全尽然。你比如说你，你你怎么讲隋代佛教呢？就是、因为我对南北朝佛教研究比较多一点。你怎么讲隋代的佛教呢？其实隋代佛教根本无法单独看，它事实上它是一个转捩点，它上层什么呢？南北朝的什么呢？南北朝的学派转宗派的一个末期。那么它下启什么？下启宗派佛教。的兴盛，它中间是一个过渡。你要硬要说，你硬要把过渡立为一一派的话，当然勉强也可以。可是它绝对不是斩钉截铁的切开来这样各位了解吗？所以固然呢、啊，用一个朝代朝代来区隔佛教史，有时候不是不可以。就像我们讲台湾佛教，那还是真的朝代变了，我们谈台湾佛教比较有意思。现在台湾佛教已经建立出它自己的形象了。啊、哦，他自己的方式啊，固然是如此啊，但是呢，也有不尽然的。我说过了，有一些是在 c o n t i n u i 的连呃连续的那个转变，你很难用朝代来区隔。所以我个人呢，呃，也看了有有一些参考资料，也确实提的有四旗区分，有三旗区分法，有五旗区分法，有五旗中又有副旗。就是五期当中，每一期又分前期、后期这样的区分法哦，有好多种啊，广略、详尽、详呃这个广略不同，然后分的那个角度也不同，分的角度也不同。那么呢，分的角度不同，造成你分期的那个方式不太一样，不太一样。那么中国人中国人分法啦，日本人日本人分法啦，欧欧美人士有欧美人士对于这个。对于这个这个中国佛教起的那个分野，那么我们就是研究了这些不一样的分野之后呢，我们就要来提出来说，我们有什么样子的看法？我们凭什么这么分割？我个人认为，既然我们研究佛教史以三个为主轴，就是社会、政经、环境为第一背景主轴，第二主轴当然就是说教团发展为最重要的主轴，在其次。就是教理思想的演变为第二主轴，那刚刚的第一个，所以社会震经环境是为背景主轴，那很显然呢，依朝代来讲的话，就是以社会震经环境做主轴来区隔的，对不对？比如说啊，隋、哦、朝啊、呃，唐朝，这社会震经环境变了嘛，是不是这样子啊？啊，那南北朝啊，是、呃、这样那样。啊，我是觉得三大主轴当中啊，应该有轻重。我个人觉得，我今后要讲这门课，当然现在正在讲了，就是我们讲这门课，我们是以教团为主轴，为主轴中的重点，主轴中的主轴，教团为第一主轴，第二主轴是是什么？教理思想为第二主轴。那么呢，当中的副主轴才是所谓的震惊社会环境。所以我不觉得，既然是这样子的话，换句话说，我们应该以教团的重点发展呢，来来看待什么？来看待佛教史的一个，来作为佛教史分隔的什么呢？分隔的那个呃，那个那个标准才对。可是问题是，光谈教团，其实教团受到政经环境的影响，对吧？是不是这样子、啊？教团为什么受到政治环境影响？你比如说，咱们台湾啦，很多什么大道场啦，什么挺联啊，大吉星啊，挺联，好呵好,好，你知道啊？那个中国佛教会长期以来就跟国国民党很接近。我最近才读到一份资料，原来是有原因。的。原来是在民国十几年，二二十几年的时候，中国国民党直接受益中国佛教会，比照他们的党，成立中国佛教会组织。哇！你哇你哇，我来是案例啊！不记得加去。原来他们共构的很厉害。那这样子的话好不好呢？以前或许好，今后恐怕不能再这样，因为今后已经政党轮替了嘛。是不是这样子啊？那是不是中国佛教会也应该要高，我们也应该高喊政党轮替，是不是这样子啊？你那个理事长该换人不？他们理事长早该换人了啊、哦，因为他们两人一任，受的法令的规定也非得这样啊、哦。但他们这是用配票的了啊、哦，这个民主化还慢。但是佛教是不是合民主化呢？我觉得不太适合，还道德领导嘛，都不一样。但是你既然是不一样，你就不应该不完全运完全运用那种社会上的那一套。政党组织这样会挑起人类的那种什么欲望跟斗争性的。你看，韩国的佛教会动辄打仗打架，跟韩国人斗性坚固啊，固然是有关的，但是他的体制就立一个头头，而且那个头头就是什么样，就是资源很多，钱很多，所以他放不下啊，这样子呢就不好。所以这个事情，事实上你想想看。教团的发展其实受到震惊环境，简直几乎是无与伦比的影响啊，好大、啊，是吧？是不是很大？对不对？所以这样讲下来，固然我们说研究的主轴放在教团发展上，但是不能够说教团发展唯一独存于其他两个主轴之外。当中有一个漏题的就，就是说你会问我，既然同时用三三大轴在研究佛教史。那为什么你会以教团研究主轴为研究主轴，而不以教理思想发展为主轴呢？我可以告诉你，教理思想绝对是必要的，因为是教理常常是教理思想呢影响了教团发展。你比如说，禅宗的教理思想出现了，才造成了丛林的发展，因为有了丛林，造成整个佛教的生态变化，就不讲求戒律，只讲求清规。那因为这样子，中国佛教的戒律一直就是什么呢？一直就是命如游丝。为什么呢？因为你不能说他没有戒律，因为清规也代表了某一种程度的戒律概念，对不对？但是有时候加法超过佛法，那就很怪异。你懂意思吗？比如说一不做，一日不做，一日不死。逗啊！出家本来就是什么一日不做，当日才得食。你要去做田，你怎么去做？你怎么可以有食物呢？你一日那个那个做，要改成静静坐的坐就可以了。对，一日不做，一日不食。一日如果没有静坐修禅的话，我就不去吃饭，这样还可以。但是你做作物的做，那就很怪了，那叫邪命了，糊口食，对不对？还有养口食。方口石是不是这样子啊？跟铁嘴直断啊、哦，是不是这样？我们今天好多出家专门给人家算命的，你看看是不是这样子啊？你说那叫方便法了，我跟你讲，那不是方便法那丢脸法，是不是这样？不可以这样子的，但是还是有这样做，甚至我们要去种田，说啊这样子是如何如何，有人就问禅宗的祖师说，人家说出家人不能够这样，不能这样，你为什么这样？禅那位祖师很老实，他就说，哎。要讲比丘，我是不敢的。我不过做一个学习出家的居士，所以我今天还在跟耕,耕田种菜，没有办法。那是古代的宋朝的一位禅师，他讲这个话，哎、欸，合情合理，对不对？所以你有没有注意到教理思想其实直接引也直接冲击了什么教团发展？所以我倒过来讲说，我要以教团发展来做佛教的区隔，你不觉得这样子好像它力量很弱吗？对吧？是不是这样子啊？嗯，应该这么回答你们这个问题。我应该说，看到教团发展，我们不谈它的原因，我们看它教团发展的结果，我们依这个结果来做佛教的区隔。虽然它的结果的因常常是因为社会环境或者是教育思想，这样你懂了吗？所以其实你依着教团发展来区隔时代。佛教发展的时代，也就等于依着教理思想，甚至依着什么，某种程度也固然必然会冥合于什么，冥合于正经环境的发展，也有某种程度会这样，这样了解吧，这样了解吧，好，了不了解的意思？比如说南北朝，到了南北朝的末期呀、啊，很怪哦，政治上讲求统一。他们南北南北两方的佛教思想也在讲求统一，也在讲求统一，很有意思哦，啊、哦，所以智者大师一出，统一南北，他总摄南呃南七北山，南南方的教理强，北方的禅修强，禅修强，他把他统一起来，是这样。然后呢，把这个这个是、这个、五十八教啊，五十八教里头有人讲。五教的啦，有人讲八教，呃，讲什么七教的啦，讲几教的啦，有人讲三十教啦，有人讲五十教，有人讲四十教啦。他把统筹成五十八教，这很明显的天台中事实上是总结了南北朝统一的结果，这政治上的统一也造成教理思想的统一，为什么？因为本来两边是区隔的，那个敬畏分明啊。现在呢，哎，一融合的时候，两边各自的东西就会拿来，拿来巧啊了，意思啊。那现在呢？现在台湾呢？现在台湾要不要跟人家统一，还在还在谈嘛？是不是这样子、啊？那这第第的话，两边的佛教的发展元气都还不足。台湾虽然稍好，但基本上还不足以自成一家一派，所以还在还在怀念的大陆。然而大陆呢？大陆除了那些砖头跟瓦被人家怀念以外，已经没有实质内容好好让人家怀念。所以弄了半天，两边政治上就算要统一啊，那个佛教也无所谓统一不统一。你知道什么原因吗？两人口袋都没东西，你统个什么啊？<笑>你懂吗？要各自口袋都有东西才能统一。当时魏晋南北朝种种分裂了四百年呢、欸。哎、欸，大德四百年各自发展，口袋各自有东西了。更何况那是初期的发展，那累积太多太多非常鲜明的东西在那儿，所以他们的统一是必然存在的，这种动作是必然有的，是很庄严而挥阔的。然而，你不能期望台湾跟大陆目前有这个状态，你看这就不一样了吧？这很显然关古视今，你就发现两者是不同的。哎，我并没有特别赞美古人的意思。我是说，是说我对现代的佛教发展是显得比较觉得说是悲观一点，觉得而不是悲观，就是评价不是那么高了。或许是因为我没有修行了，才这样也对了啊。你可以把我想成这样啊，也不是或许了，一定是啊，一定是我没有修行，我才看成这样的。但是我的感觉确实是如此啊。OK， 所以我们分歧是这样。那么到底是怎么分法？为什么我要要这样分？我的看法是怎么样？对教团的看法是怎么样？也有一些人不这么分，那么他们的看法又是怎么样？我想在下一堂课我会跟大家呢略略的提一提。总而言之，你要知道，经过这个分歧的分，把它分清楚之后，你对中国佛教的大纲、佛教史的总纲，你就能抓住了。各位这样了解吗？所以关于分歧这件事情上，你们是要参考一些书的，你们是要买一些书来参考。那么我当然这次又带了一些新的书来，啊，那还是要请你们，呃，金心法师呢，啊、呃，再再抄一下书单。<笑>不过这已经是我能带来当中不到三分之一的书的量了了，那所以已经替你们减少了很多了。而且不是我带来，你们都要，你们都要都要用，都要去买了。不过常驻至少要有，啊，免得以后要有人想研究的话，起码要有一点参考。OK， 那么大概就这样子。我们这堂课先上到这里，下堂课继续来谈分歧的实际内容。嗯、向下文长，赋予来日。我们回向：众生无边誓愿度，众生无边度烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿学，学佛道无上誓愿成。至归佛，归佛当愿众生。理解大道，法无上心，是归法；，安愿众生，深入经藏，智慧如海；，是归身，安愿众生，同理大众，一切无碍；，愿以此功德，庄严佛净土，上报四众人，下集三途苦。有见闻者，悉发菩提心，净其报身，同生极乐国。南无阿弥陀佛。南无阿弥陀佛。南无阿弥陀佛。南无阿弥陀佛。